0: Hola familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto poder encontrarnos una vez más en este programa conversando con el doctor Danilo Arevalo. Él es ginecólogo-oncólogo a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Doc? ¿Cómo está?
1: Muy bien, encantado de poder estar compartiendo con ustedes este espacio de información.
0: Este ya es el programa número 8, Doc. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo se ha sentido? ¿Cómo... ¿Ha percibido el, el espacio de este podcast? ¿Ha tenido algún tipo de, de, de feedback, de retroalimentación de, de personas que, que le han escuchado?
1: Sí, en especial las pacientes que asisten a sus controles, donde han escuchado datos interesantes o algunos consejos que les han servido en su diario vivir.
0: ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Eso nos alegra bastante e eh, invitamos a todos aquellos quienes... Ya están esperando cada martes un tema nuevo del doctor Danilo Arevalo para que puedan compartirlo con otros, ¿ok? Y juntos podamos aprender cada día más. El tema de ahora, doctor, hemorragia uterina anormal. ¿Qué significa este, este tema?
1: Bueno, como estamos tratando de abarcar los temas de, de consulta o las preguntas más frecuentes o lo que nos solicitan nuestros oyentes a través de nuestras eh, páginas electrónicas eh, un motivo de consulta frecuente es la hemorragia uterina normal entonces sabemos que todas las mujeres tienen un periodo menstrual que lo usual es que sea de 28 días es decir, se considera el primer, el, el primer día de sangrado como el día número uno y el día anterior al sangrado se considera el día número 28 desde ese sentido hay mujeres que por ejemplo podrían tener periodos más largos de 30 días por ejemplo o de 35 días y eso no significa que sea anormal sino que su ciclo menstrual es diferente a lo contemplado al estándar o a la media entonces una hemorragia uterina anormal es que Usted lleva un periodo regular y de repente aparece un sangrado que no está relacionado con la regla o la menstruación.
0: Cuando viene la menstruación por primera vez, ¿cuánto es lo normal de, de, de sangrado o de
1: día de, del periodo? Eso puede ser un poco variable. Eh, eh, ya habíamos hablado en un podcast previo acerca de la menarquia. ...y habíamos definido que realmente eh, es el, únicamente el inicio de las hormonas... ...pero que podría haber una demora en, en que esto se regularice... ...algunas niñas pueden pasar hasta un año sin ver regla después de la, de la primera menstruación... ...y esto suele ser algo normal, ¿verdad? Pero lo podemos definir como normal cuando ya es regular... ...yo ya tengo mi ciclo establecido... Y entonces yo sangro sin una relación a mi ciclo y sin haber consumido ningún tipo de, de anticonceptivo o método de emergencia. Hay mujeres que por lo general
0: son bastante exactas ¿no? en su periodo y comenzar a ver un descontrol de esto podría ser causa de alarma.
1: Sí, realmente que hay personas que hasta ya saben cómo es el, el color, la cantidad de flujo, ¿verdad? Y entonces de repente el, el motivo de consulta no es por ejemplo, es que sangré 15 días después de mi regla, sino es que, mire, el, el, la cantidad es, es más, o el olor es diferente, o, o el, la coloración es, es inusual. ¿Cuál
0: podría ser la causa de este problema, doctor?
1: Eh, para comprender las causas hay que hablar un poquito de, de anatomía. Y nosotros tenemos que imaginarnos de que el útero o matriz es similar a un pipián, a un pipián o un, a un ayote. Tienen inclusive la misma forma, que hay una forma más grande que otra, ¿vea? la cabecita suele ser más, más chiquitita, ¿verdad? Entonces, ustedes saben de que el, el pipián tiene tres capas. ¿vea? La parte de afuera es una capa que es lisita, tiene una parte en medio que es como la carnita y en el centro tiene la parte que son las semillas. Las semillas. Entonces el útero es bastante similar. Por fuera tiene una capa que se llama serosa que es lisa y esa es la que está en contacto con los intestinos. La parte del medio es el miometrio o la parte muscular, que este es el músculo y esto sirve porque durante el embarazo es el que mantiene el embarazo. Y la parte que son las semillitas corresponden a lo que llamamos endometrio. El endometrio es lo que se estimula mes a mes con las hormonas y esto cumple una función biológica que es para el asentamiento de un embrión si existiera una relación sexual y hubiera fecundación. Pero en el caso de que no haya fecundación entonces lo que va a pasar con el endometrio es que se tiene que eliminar y esto es la regla. Entonces yo puedo tener sangrado por dos razones, o porque el tejido está, tiene una alteración o porque hay una alteración en el músculo que está ocasionando que este tejido tenga que salir o con más fuerza o con mayor cantidad. Los trastornos que son derivados del endometrio se pueden llamar hiperplasia endometrial que hace referencia al crecimiento exagerado del endometrio o la atrofia, que es lo contrario, que es que hay muy poquito tejido. Los que están relacionados al músculo, pues son las tumoraciones y lo más común aquí son los fibromas, que lo que causan es un incremento del flujo sanguíneo y también que comprimen la cavidad endometrial y eso hace que exista sangrado.
0: Un especialista, bueno... Como usted, ¿cómo, ¿cómo logra diagnosticar
1: esto, este problema en la mujer? Realmente, siempre para diagnosticar este tipo de, de, de enfermedades, se tiene que hacer bajo la mira del triple diagnóstico. Esto combina una historia clínica de forma adecuada y guiada, un examen físico completo, con un énfasis al área pélvica y... Estudio de imagen. El mejor estudio de imagen va a ser el ultrasonido, que puede ser pélvico si las personas ya han tenido relaciones sexuales a través de la vagina, o podría ser abdominal en las niñas o en mujeres que no han tenido relación sexual.
0: Eh, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál ha sido como, como el caso más, más joven que se le ha presentado a usted aquí en la, en la clínica con este problema?
1: Yo creo que eh, es, es una, una pequeña, y a veces quizás ese, ese es un problema las, las niñas, porque este, hoy estamos viendo menstruaciones más, más, ah, edad, más, temprana, edad, más temprana edad y una cantidad de flujo bastante increíble. Y el problema es que muchos médicos eh, tratan esto con anticonceptivos. Y eso es un, un problema serio porque si yo no sé la causa del sangrado, ¿cómo voy a dar yo un tratamiento de algo que desconozco? Y esto ocurre de esta forma porque cuando uno está en un hospital público donde hace las prácticas y tal vez, mira, está sangrando, sí, denle tal medicamento, ¿verdad? Dios mío. Eh, en lugar de tal vez hacer una referencia con el médico que corresponde o, o lo que sea verdad o un ultrasonido y que me diga Correcto. es tal causa entonces lo que yo hago al dar anticonceptivos a dosis elevadísima es causar mayor alteración porque yo estoy haciendo un trastorno endocrinológico increíble que después va a ser muy difícil poder eh, revertir entonces, eh, por ejemplo, otro caso es que diagnostican síndrome ovario poliquístico en pacientes de 12 años cuando eso no, no se puede, ¿verdad? Ya existen criterios clínicos y edades en donde uno puede diagnosticar síndrome ovario poliquísticos y dan tratamientos como que fuera esta enfermedad y esto me causa mayor problema para poder tratarlo de forma adecuada.
0: ¿Cuáles son los tratamientos que usted... Eh... Desarrolla en, 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 al presentarse este problema.
1: Bueno, al determinar eh, el, el motivo, verdad, la causa que origina el sangrado, entonces lo que uno hace la mayor veces de, del tiempo es la manipulación hormonal. Lo digo de esta forma porque eh, la gente habla acerca de es que me dieron anticonceptivos. Perdón que lo interrumpa, eso lo
0: iba a comentar porque los anticonceptivos son, son también hormonas, ¿no?
1: Sí, pero lo que pasa es que la, se encasía una serie de productos en, en este rango. Pero, o sea, el, el, el anticonceptivo, lo, lo, el nombre me hace referencia a que no va a quedar embarazada. Entonces, debería existir tal vez solo uno, o tal vez unos cuatro, porque hay genérico, ¿vea? Pero, ¿por qué hay más de 200 tipos diferentes de, de, de estos medicamentos, vean? Porque obviamente cada uno cumple una función. Entonces, si por ejemplo yo detecté que la persona tiene eh, ovarios poliquísticos y eso le causa el sangrado, tal vez lo mejor va a ser un combinado que lleve una molécula de ciproterona. O por ejemplo, la persona se le ha diagnosticado que tiene endometriosis, que es una enfermedad también que causa sangrado, entonces tal vez es un combinado que lleve dienogés. O tal vez si es un fibroma lo que está causando el sangrado. Eh, y la persona quiere quedar embarazada. Tal vez va a ser una cirugía donde se conserve el útero. Eh. O si ya no desea sangrar nunca más y ya tiene hijos, Pero tal vez podría ser algo un poquito más radical. Como una histerectomía que es la extirpación del útero. Realmente que los tratamientos deben de ir guiados. Bajo qué es lo que tiene la paciente. Y cuál es su deseo. Eh. Entonces... Lo que nosotros hacemos es presentar una serie de soluciones para que las personas elijan cuál es el método o cuál es el procedimiento que más se adaptan a lo que ellas quieren.
0: No se trata simplemente de generalizar el problema. Así es. O generalizar una solución para un problema que podría tener diversas soluciones.
1: Exactamente.
0: Bueno, doctor, gracias de verdad por, eh, por su tiempo. Eh, no sé si le gustaría dejar alguna frase o algunas palabras finales para nuestros, nuestros oyentes.
1: Como siempre les tengo que decir que eh, consultar al doctor Google es la peor cosa que pueden <risa> Qué hacer. Qué buen
0: punto. <risa> eso, eso es digno de, de un programa, doctor.
1: <risa> sí, no, doctor Google a veces no tiene la razón, ¿verdad? <risa> Este, bueno, y para él todo es cáncer. ¿verdad? Todo es cáncer. Este, lo mejor es que invierta en salud y llámese a usted mismo, asista a una consulta con un especialista.
0: Gracias, familia. lo bonito y, bueno, nos escuchamos en el próximo podcast del doctor Danilo Arevalo.
1: Pasen buen día. Gracias por escucharnos.